Por estos días se cumplen 49 años de aquel partido mítico, legendario, llamado el Partido Fantasma, aquel del que no hay registro, pero que hasta el día de hoy se recuerda como el más importante en términos de visitante y probablemente el partido más político de la historia. Hoy recordamos... Chile y la Unión Soviética, un 26 de septiembre de 1973. Bienvenidos. Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ...1973 fue un año de grandes nacimientos... ...y también de tristes partidas... ...de gente muy importante... ...fue para muchos un año muy convulsionado... ...un año para olvidar... ...un año difícil... ...1973 marcaría el nacimiento del grupo Kiss... ...y también del grupo ACDC... ...Ava mostraba su primer álbum al concierto mundial. Ese año nacía también Paul Walker en Glendale, California, aquel actor que sería ultra conocido por la saga Rápidos y Furiosos, donde interpretaba Brian O'Connor. Paul Walker lamentablemente falleció con apenas 40 años en el 2013, pero hasta el día de hoy se le recuerda. 1973 marca también el fallecimiento de Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura de nuestro país y tal vez uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Nos dejaba en Santiago en 1973, víctima de un cáncer de próstata. En Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente por tercera vez no consecutiva y como para muchos era un año de terror, en 1973 se estrena El Exorcista. Fue bajo este contexto que Chile debía jugar las clasificatorias mundialistas rumbo a Alemania 1974. Chile había quedado inscrito en el grupo 3 sudamericano junto a Perú y Venezuela. Sin embargo, este último país desistió de participar. Fue así entonces como Chile y Perú se enfrentaron el 29 de abril en Lima y el 13 de mayo en Santiago. En ambas ocasiones los locales ganaron por 2 a 0, debiendo disputarse un partido de definición en Montevideo el 5 de agosto, que finalizó con triunfo para Chile por 2 a 1. Los grupos 1 y 2 sudamericanos obtenían directamente su clasificación al Mundial, no así el del grupo número 3, el grupo de Chile, que debía disputar un playoff ante el ganador del grupo número 9 europeo, a saber, a esas alturas, la Unión Soviética, que ya había defancado a Irlanda y Francia. En ese momento se pactaron las fechas de los encuentros. El partido de ida se disputaría el 26 de septiembre en el Estadio Lenin de Moscú y el de vuelta el 21 de noviembre en el Nacional de Santiago. Por aquel entonces, la situación en Chile era muy convulsionada. La violencia desatada por grupos radicales de adherentes y opositores al gobierno del socialista Salvador Allende, como el MIR en la extrema izquierda o Patria y Libertad en la extrema derecha, provocó un clima de confrontación brutal que se fue expandiendo a todos los ámbitos de la sociedad, llegando incluso a los sectores de élite que siempre se habían encontrado al margen de las convulsiones sociales, económicas y políticas del país. 
Paralelamente y con meses de anticipación, se venía fraguando una conspiración golpista que terminó con el golpe de Estado del 11 de septiembre a través de una acción militar encabezada por las ramas de las Fuerzas Armadas. 15 días más tarde, 15 días más tarde de esta situación tremendamente convulsionada en Chile, la selección debía visitar Moscú bajo un ambiente muy distinto al imaginado un mes antes. Moscú, la capital de la Unión Soviética y el corazón del comunismo en el mundo, esperaban a una selección que era, en este instante, representativa de un país de un golpe de Estado, más bien encabezado por un gobierno capitalista. Aquel 11 de septiembre en Santiago, los jugadores estaban citados a las 11 de la mañana en Juan Pinto Durán. No todos llegaron. Sí lo hizo Guillermo Paez, quien debió enfrentar un control de identidad antes de arribar al centro de entrenamiento. Se estableció un toque de queda y el país quedó bloqueado. Por momentos el partido en Moscú era prácticamente imposible de realizar. La situación era muy difícil. Muchos de los jugadores no querían viajar para no dejar a sus familias solas bajo la tutela del régimen, a muchas de las cuales ya estaban vigilando incluso. En Europa el dirigente Alfredo Afura afinaba los pormenores del Plan Moscú, que contemplaba un partido amistoso en México y otro frente al Neuchatel Samax en Suiza. Los directivos lograron sortear todos los escollos gubernamentales para que los jugadores pudieran salir del país y la delegación es autorizada a viajar el día 17 de septiembre, cinco días después de lo programado. Fue la primera aeronave autorizada a despegar en Pudahuel que desde el día 11 permanecía cerrado. Buses militares fueron a buscar a sus casas a cada integrante y los trasladaron en medio de una ciudad desierta hasta el aeropuerto. El toque de queda imperaba por esos días y desde el anochecer Santiago vivía en un silencio que solo interrumpía los disparos. El clima de tensión vivido en el trayecto no lo olvidaron nunca. Interiormente dejar un país convulsionado como este no era fácil. Sobre todo nosotros que éramos jóvenes, recién casados, con esposa, pensábamos en los familiares. Y, y con todo lo que se hablaba de lo que pasaba con los eh, con la gente de izquierda, con los que pensaban diferente. Nosotros salíamos a caminar y como no entendíamos nada, absolutamente nada, me acuerdo que salíamos del hotel y decíamos ya vamos a caminar cuatro cuadras para allá, cuatro para allá, cuatro para acá y cuatro para acá para no perdernos. Y estar a la orilla del río. Pero que haya sido tensionado para nosotros, o en el caso muy especial, para mí era un partido de fútbol. Las voces son de Leonardo Vélez recordando el difícil momento. Y de Carlos Caselli recordando también que se autoimpusieron que esto era un partido de fútbol y que no podía ser de otra manera. Sin embargo, el contexto era realmente muy difícil. Incluso cuando llegaron a los pocos días, la Unión Soviética rompió relaciones diplomáticas con Chile y la embajada quedó desconectada absolutamente. El equipo pasó sus días concentrado en el Hotel Ucrania. Ahí también habría situaciones muy desagradables. La comida no era la que pedían, el bus no llegaba a la hora e incluso el día del reconocimiento de la cancha el estadio estaba cerrado. Los jugadores tuvieron que saltar la muralla para poder entrenar, reconoce Alfredo Afura. Luego se bañaron en el hotel ya que los camarines estaban cerrados. Las descortesías siguieron. La Federación Rusa tenía contemplado una comida con la delegación chilena, Francisco Fruxá y Antonio Martínez llegaron a un restaurante y no aparecieron los anfitriones, tuvieron que comer solos. Le llamó la atención a los rusos que Chile entrenara tres veces en los dos días que permaneció en Moscú. El único objetivo de esas prácticas era conseguir que Quintano y Figueroa se adaptaran entre sí, los dos defensores centrales. A eso apuntó Luis El Zorro Álamos, el técnico de Chile. 
Y llegó el día del partido. A pesar de la nula cobertura de la prensa local y los menos 5 grados de temperatura, llegaron más de 60.000 personas al Estadio Lenin. Los dirigentes chilenos debieron ver el partido sentados entre el público y con un frío que calaba los huesos. Además, el partido no fue difundido por televisión debido a la situación política, según informaron fuentes locales. De hecho, el periodista Rodrigo Vera consiguió muchos años después material muy valioso de un programa difundido por el Canal 1 en el año 1992, cuando logró sacarse la prohibición desde el Kremlin de hablar de este partido. Y en ese programa se dijeron dos cosas. Primero, que efectivamente no hay ningún tipo de registro audiovisual ni radial, porque el gobierno soviético lo había prohibido, ya que el rival era producto de un país que provenía de un golpe de Estado, de una dictadura militar, de corte más bien capitalista. Y segundo, que el equipo soviético tenía la misión de ganar por tres goles a cero, porque ya tenían decidido no viajar a Chile. Entonces, ganando tres a cero, se cubrían de no viajar al partido siguiente, que Chile ganara por dos a cero, y eso permitiría la clasificación de la Unión Soviética. Loca idea de aquel entonces, donde prevalecía más la política que el fútbol, evidentemente. El relato continuó de un partido que comenzó y donde los soviéticos empezaron poco a poco a tosigar al equipo chileno. La verdad, en ese instante, era una locura lo que estaban haciendo Elías Figueroa y Alberto Quintano, tal como lo recuerda Carlos Caselli. Lo recuperamos y los tipos eran ¡guau! Te presionaban arriba. Era una presión que no te dejaban salir. Con la habilidad de Chamaco, con la habilidad de Locupay, con la habilidad de Carlos Reynoso, con la habilidad... No podíamos salir. Sin embargo, Chile sufría igualmente por el sector derecho de la defensa izquierdo del ataque soviético. Jugaba... Oleg Blocking, uno de los mejores delanteros de Europa y que en 1975, apenas dos años después, sería elegido Balón de Oro. Estamos hablando de uno de los mejores delanteros de la historia, que realmente preocupaba muchísimo a la defensa chilena, pero que sin embargo, en este programa encontrado por el periodista Rodrigo Vera, reconocería varios años después que para ellos fue prácticamente imposible doblegar el cerco defensivo de Chile. Blocking en estas palabras señaló que ellos habían querido jugar con tres atacantes, pero nos atascamos con su defensa, dijo. No estábamos listos para ese tipo de fútbol. Sucumbió también ante este equipo liderado por el gran Elías Ricardo Figueroa, que con su sola presencia hizo distinguir a una defensa y a un equipo chileno que aguantó hasta el final. Ellos confiaron, tenían un gran equipo, un gran equipo y creían que nos ganaban fácil. Y nosotros lo hicimos difícil. No, al final tenían jugadores que en la época en Europa eran muy, eran muy, muy prestigiados. Sin embargo, creo que el equipo en general, no, no solo yo, sino que en general jugó muy bien. El partido terminaría 0 a 0. Casi nadie lo podía creer en el estadio, menos en nuestro país. No solo por el el poderío de la Unión Soviética en el fútbol en ese momento, sino por las inmensas y terribles condiciones adversas en las que el equipo chileno debió jugar ese partido. Por eso, Alfredo Afura, uno de los dirigentes más importantes de la historia del fútbol nacional, recuerda este empate como de las cosas más importantes que le haya tocado vivir a él como directivo. Y vaya que don Alfredo ha vivido cosas importantes. Chile lo que quería era sacar un resultado, pero no un resultado a cualquier precio. 
un resultado con dignidad. Y así con dignidad, ese grupo de jugadores logró transmitir, logró unir el pensamiento que en Chile estaba, de que Chile podía lograr con esfuerzo un gran resultado. Y para mí debe ser el resultado más importante de la, en la historia del fútbol chileno considerando las características, considerando el entorno, el antes, durante y después de este partido. Y tiene razón don Alfredo. Casi 50 años después, aún se recuerda en la crónica de este partido fantasma que pocos vieron al arquero Juan Olivares, pequeño de estatura, que solo vivió un par de angustias gracias a la cabeza de Quintano y Figueroa, auxiliados permanentemente por Juan Machuca y Juan Rodríguez por el lado de Quintano y por Antonio Arias y Guillermo Páez por el lado de Elías Figueroa. Francisco Valdés, Sergio Ahumada y Leonardo Vélez trataban de retener la pelota en el centro del campo y adelante en solitario Carlos Caselli luchaba cada pelota. Luis Álamos, su técnico decía, hablar de hazaña muy poco. Por todo lo que pasamos, ese empate fue mucho más que una hazaña. Ocurrió en 1973, el año en que nace Kiss, el año en que nace ACDC y el año en que nace la leyenda de este partido, quizás el más importante jugado como visitante en la historia de la selección chilena. Y hoy lo recordamos en La Máquina del Tiempo, porque recordar es un acto de justicia. Esto fue Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.